0: Mas acredito bot da nun te tamud alef. Já estiparo aqui na na sexta linha bem aí camiflagem. É, mas vamos dar uma pequena revisada do que que a gente está falando aqui. Então a a Mishnah trouxe e Marco que entra bem Mery Rabí Ocaran Ben Uri. Se quando o marido egdeish é um motar o excedente da produção da mulher se chala egdeish ou não é a Gmará trouxe, mas que tem Ravushmuel de um lado e Ravada Barahava de outro, se a hal o Ekdesh mechaim, quer dizer, na hora que ele diz já fica a ou só quando a mulher morrer e o marido herdar esse, eh, e o marido herdar o excedente que a mulher produziu, aí é que hal o Ekdesh. Então, esse era Mark Lockett, entre o Rav Shmuel de um lado e o Ravada Barahava de outro. E a Agumara perguntou qual que é o caso. Se o marido não paga nada para ela, então é óbvio que o que ela produz é dela. Então, não tem. Qual o motivo de quem fala de que é Kadosh? Se o marido paga tudo para ela, então qual é a diferença do... Do, de, do, da produção dela principal para o excedente. E aí por isso a Agmará falou, a, a, a conclusão foi que aqui está se tratando que o marido para a a gente trouxe que tem duas obrigações que o marido tem de pagar para a mulher. Uma é mesonot, o que ela precisa para comer, o sustento dela. E outro é uma obrigação que os estipularam que o marido tem que dar uma moeda de prata para a mulher por semana para ela fazer o que ela quiser, para ela ter um pouco o um excedente a mais para ela. E aí, fala, Maracá, que a maclota entre eles é justamente quais, qual é a troca e da em relação às obrigações que os chamemos estipularam. Por quê? Vou começar lendo ali da primeira palavra da página. Mezonaotakatmasiadea que o que ele paga para ela, a comida, é em troca da produção principal dela. Uma aquece e essa moeda de prata a mais, em troca do excedente. Então aqui que ele não paga a moeda de prata, ele não fica com o excedente. E aí por isso que não é Kadosh, de acordo com o Rabo Shmuel imediatamente. Então o excedente pertence a ela. essa é a opinião de Rav Ravada Barahava, ele fala o contrário. Ele fala, o que ele paga para ela a comida é em troca do excedente. O ma'akesif, e a moeda de prata é em troca da produção principal dela. E aí aqui, que ele paga o mesonoto, mas não paga a moeda de prata, então o excedente fica para ele, porque ele paga o mesonoto. E de acordo com o Ravada Barahava, o que ele paga o mesonoto é em troca da do do motar, do excedente da produção dela. E a maque, se for a moeda que ele não paga, aí é o principal e isso fica com ela. E já que ele paga para ela os mesonotes, o excedente da produção fica para ele. Aqui a gente parou na semana passada. Agora pergunta a pergunta, Agmará, começando aqui na sexta linha bem mais camíflegue qual é a mácula entre eles. Então fala para morz me de me de Então um deles fala que eu considero o o o que é comum com o que é comum. O que quer dizer o que é comum? Uh, o, os despesas que estão sempre aí, que é o mezonot, em troca da do que é comum que é a produção normal isso que fala Horágio aqui na primeira linha o excedente não é comum porque ele falou, normalmente a mulher produz menos do que a medida que Ramim estipularam então pode ser que ela vai acabar produzindo muito mais e esse é o excedente mas o comum, o usual é que ela produza o normal então por isso ele fala assim a opinião hum. do Rabbi Shmuel é que a troca que eles fizeram é mesonote, tachadma cadeia. Ele foi aí, sobrou uma cesef, que é a moeda de prata mais para outras, eh, é, outras necessidades, é, em troca do motar, que é o excedente. Então essa é a opinião do Rabbi Shmuel. Que é, o Morso Avar mide de Shriach, mide de O mide de kits me mida de kids. E aí ele falou, e o outro fala, não, 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 eu aprendo, quer dizer, eu uh, troco uma coisa que tem o um valor fixo em troca de uma coisa que tem um valor fixo. Por quê? Ele falou, mês ou não, eu não sei quanta mulher gasta para comer. Tem mulher que come mais, tem mulher que come menos. Uh, então, algumas gastam mais, outras gastam menos. Isso não é um valor fixo. Só que ele falou, já que o, a produção da mulher é algo que tem um valor fixo, como a gente falou, que o Hamim estipularam quanto é a produção normal da mulher, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, ele falou, faz sentido falar que também fizeram a troca de uma coisa com valor fixo em troca de outra coisa também com valor fixo, que é a moeda de prata. E o mesonote, que é uma coisa que não tem o valor fixo, é em troca do é, é, é em troca o mesonote, que não tem o um valor fixo, é em troca do excedente, que também não é um valor fixo. Então, essa é uma marca entre eles. Metive continua a Guamara dizendo, então, que pergunta... Peraí, está escrito na Braita o seguinte, Ticnu mesonote, ta khatmasehadeha. Está escrito que Hamim estipularam, né, decretaram, instituíram que o mesonote, o que ele paga para ela, a comida, é em troca do que ela produz. Então, um para quem fala que é para o mulher que fala que é uh, a kamsaia dea, tá ok. Mas para o da que fala aqui o mezonot é tachatamotar, tá então a tá kamsaia responde a gmará, eima? Ele falou tachat tá motar mas eia. Ele falou acrescenta aí na brayta a palavra motar. Então fica tiquenô mezonot o excedente do que ela produz. Então, com uma com um pequeno conserto dá para é, acertar essa braita. agora mais uma braita, tá chamar. se ele não paga para ela uma moeda de prata para ela fazer as necessidades dela, mas o a produção dela Fica com ela. Então, parece dessa braita, até contradizendo a braita que a gente trouxe anteriormente, que a gente já chegou a responder, mas parece dessa braita que a moeda de prata vem em troca do Maaseiadea, e não os mesonotes. E essa segunda braita, então, bate com a opinião do Rav Adabar Ahava. E aí pergunta para o Rahabir. Só quem responde, Agmará, é Motar é aqui também acrescenta a palavra motar, mas agora quem faz isso são os Rav é, Ushmuel, é, que acrescentam aqui a palavra motar para resolver, e aí fica a Braita, que a Maakesef é em troca do excedente da produção da mulher. Pergunta Agmará, não é tão simples assim, por quê? Então fala, Ei, mamotar, mas a ade dela. É, aí pergunta que mãe, eu Ele falou, mas espera aí. Sobre essa braita está escrito o que, que a mulher precisa fazer para o marido? Um peso de cinco slaim? Xti. ela precisa costurar é, fios. é porque você tem os fios na. Quando você vai entrelaçar e fazer uma roupa de costura, você tem os fios na vertical e os fios na horizontal. E aí, o raj traz que os fios na vertical é mais difícil de fazer. Então, a Agumara fala que a obrigação dela é fazer um peso de cinco slimes de fios na vertical. Para já deixar pronto para entrelaçar e fazer a costura. Só que, independentemente do que está escrito aqui, quanto é ou quanto não é. Fala, Agumara, parece que a gente está falando da obrigação principal dela, da da produção dela, não do excedente. Porque sobre essa Braithe ele fala: Veim se, ele não paga essa moeda de prata para ela fazer o que ela quiser com essa moeda, mas se a lá, o que ela produz fica com ela. Aí pergunta a breita, né sobre isso está escrito: Mai -o lo o que, que ela produz normalmente para o marido e que agora vai ficar com ela? Mishkal chamês -el daí, levou o peso de cinco slayim em Eudá. Assim está escrito na Breita. Fala, Agumara, não. Ahi kamar. Mas é a de kamar, quer dizer assim, o excedente do que ela faz fica para ela. Quanto é o que ela faz? Para eu poder saber o que é o excedente. A obrigação dela é cinco slayim. Tudo que é exceder a essa quantia é o excedente e fica com a própria mulher porque isso a é em troca da ma'kesef da moeda de prata então vamos falar mas se a de a kama vende lei da motar de da kama meskalcha mesla'im sh'ti be'auda she'en ezer slaim begalil então cinco slaim de sh'ti be'auda que é o equivalente a dez slaim no Galil mas bom isso é a medida de quanto a mulher precisa produzir ali de costura para o marido Amar Shmuel Veio Shmuel, ele falou Alaká que Rabbi Yohanan Asandelar Quer dizer, ele falou Alaká que conforme o Rabi Yohanan Asandelar Que o quê? A gente falou Na Mishnah, no Amud anterior Que se ele Certificou o excedente O Rabbi Meir fala Que o excedente é Considerado Kadosh O Rabi Sandelar Asandelar falou Não, 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 o excedente não é nada Nem um pouco Kadosh então, é Tudo com também o Rabi Yohanan falou aqui que Allahá é conforme... Desculpa, o Rabi Yohanan veio o Shmuel aqui e falou que Allahá é conforme o Rabi Yohanan Asandelar. Que é o quê? Que não é válido o Egdesh nessas condições. Apesar de ele discutir como é, como não é, para o Meir, por que funciona e tudo. Mas fala o Shmuel, Allahá é conforme o Rabi Yohanan Asandelar. Pergunta, Agumara, peraí. O amar Shmuel, ache Será que o Shmuel falou que a Lachai é conforme o Rabbi Ochanan Por que não? É Veá a tena? está escrito na Mishnah. Então, nossos sabe falam. Quer dizer, é a, que é a Mishnah escreve o seguinte. Veá é a Kunam, é se picha? E é a Nihosele pija, ele o tzarech la Então, oh... Kunam é uma palavra como se fosse korban. E a é uma linguagem de juramento. Então, a Mishnah fala assim, se a mulher foi lá e falou, olha, tudo que eu produzi, meu marido, você não vai poder aproveitar de nada disso. Então, fala o Tanakama, em Nozarich leafer. Apesar de que o marido tem o poder de anular os juramentos da mulher, fala o Tanakama que nem isso tem necessidade. Por quê? Fala o Rashi, em leafer, não há necessidade de anular esse juramento. She'en A mulher não pode santificar a produção dela, uma vez que essa produção está subjugada para o marido. Então ela pertence para o marido. Então a mulher não tem poder legal de proibir para ele isso. Então qual é o juramento que o marido precisa anular? Um juramento que ele por si só seria válido. Vem o marido e fala, está anulado. Ele está anulado. Mas aqui fala a nem começa esse juramento. Ele... Então nem tem a necessidade de anular. Esse é o Tanakama. Rabbi Akiva, Omer e a Fer. Vem o Rabbi Akiva e fala, uh, o marido precisa anular. Por quê? Chama ta'adif. Talvez a mulher vai produzir a mais, vai ter excedente. E aí o excedente, teoricamente, quer dizer, fala, Rabi, fala assim, a gente está falando de acordo com o Rabi Akiva. Sim, pertenceria a ela. E aí ia valer o juramento em relação ao excedente. Olha, ora, se chama ta'adifalaf, e o termo mais de pascula Mishkal miscal hameslaim. Talvez ela vai produzir mais do que essa medida de cinco slaim de peso. Demutarze enosheló. Isso não pertence ao marido. a agdeshó. E aí vai valer o egdesh. Então por isso fala o rabia Akiva que o marido precisa anular esse juramento. Cheia Matadi falava, vai terminar o Willow. A Beokara Menorim o meria fe? Ia fe? A Beokara Menorim falava, ela ele precisa anular o juramento. Por quê? Shema é garreshena. Vte asural lachzor. É por? Por quê? Talvez ele vai se divorciar dela. E caso ele se divorcie dela, o juramento vai valer a partir de então. Ou seja, agora ela está casada. Agora ela está casada, ela está subjugada a produzir para o marido. Mas é, caso ela chegue a se divorciar, aí ela é independente. Aí o juramento dela vai ser válido. Se o juramento dela vai ser válido, agora é proibido ela... Agora ele já não pode mais anular, porque ele não é mais marido. E o juramento é válido. E sendo o juramento válido, agora ele não pode mais casar com ela. porque Ele falou não dá para se cuidar de uh, ele não comer nada dela. Tipo, se eles estão casados, ele vai acabar quebrando esse juramento. Então, por isso, a gente não deixa ele casar de novo. Por isso, fala agora, Rabiachanan Benuri que eu mando ele anular o juramento enquanto ele pode, porque em caso de divórcio, aí eles não vão mais poder voltar, porque o juramento vai ser válido. fala talvez ele vai divorciar ela. a e aí o juramento vai ser válido. Por quê? Vem a na Porque uma vez que eles estão divorciados, ela não está subjugada a dar para ele o resultado da produção. Então, e aí eles não vão poder casar nessa Mishnah, veio o Shmuel e falou que Alachá é conforme o Rabbi Yohanan Benuri que ele fala o que? que ele precisa anular pelo medo de caso eles se divorciem o juramento dela vai ser válido e daí? para isso a gente precisa um pouco da ajuda do Rashi vamos aqui para o Rashi aqui do lado veio Amar Shmuel e falou o Shmuel Alachá que Rabbi bem Benuri alma, fala o Rashi, daqui a gente vê o que? Quando ele se divorciar dela, o juramento é válido. E daí? Parece que a pessoa pode fazer o juramento sobre algo que ainda não existe. Por quê? Porque agora ela está casada. Então esse juramento não tem como uh, uh, recair. Porque enquanto ela está casada, ela está subjugada a produzir para o marido. Só, talvez, vai valer quando vir a se divorciar. E mesmo assim, fala o Rabi Yohanan Ben Uri, que eu falo que agora o juramento é válido para quando eles se divorciarem. Então, eu vejo que adianta julgar, fazer para o futuro. Então, e na nossa Mishnah, ele falou que ela é como o Rabi Sandelar. E se agora o motar não pertence ao marido, não está santificado. Mesmo que quando a mulher morrer, vai santificar. <coughs> então isso é uma contradição no, no shmur, que Por um lado ele falou que ela quer como o Rabi Sandelar. Parece que não adianta para o futuro. Davar Shilobala não serve o juramento. E aqui ele falou... Que em relação a Rabbi Ochan Ben Uri, ela como ele, que o juramento serve para o futuro. Então fala Agmará que Amar Shmuel, a Alach que Rabbi Ochan Ben Uri leha adafa. Então responde Agmará, não, 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 para. Quando o Rabbi O'Connor, quer dizer, o Rabbi O'Connor falou isso em relação a tudo, não só em relação ao excedente, mas fala Gmará, o Rabbi O'Connor que quis falar que a lacha é como o Rabbi O'Connor Benuri, é só em relação ao excedente, e não em relação ao principal. Aí fala Gmará, não, não dá para engolir isso, por quê? Fala Gmará, velei malacha que Rabbi O'Connor Benuri, leá o Shmuel poderia ter falado, olha, a é como o Rabbi não é excedente. Eu sei entender que não é excedente, é excedente. Ináme? É a lacá que está na cama ou que ele fala, olha, a lacá não é como está na cama, que, ah, que o está na cama falou que já que ele tem a obrigação, ah, ah, okay. então ele falou, não precisa falar como o Rabbi Ochanan fala, a lacá não é como está na cama. E na mesa, Allahá que Rabbi Akiva, ou fala Allahá como Rabbi Akiva, porque o Rabbi Akiva que fez, falou que tem diferença entre a Adafá e o principal. Então, quer dizer, a Mará falou, se, se a intenção do Rabbi Akiva, né, do Shmuel, era falar conforme o Rabbi Akiva, só no extra, só no excedente, ele não falaria Allahá como Rabbi Akiva. Ele falaria, ou oh, que Allahá não é como está na cama, que fala que o principal não vale o juramento, ou falaria que Alaká é como rabbi Akiva, que fala que tem diferença entre o principal e o excedente. Então fala que ah, tem razão, esquece, não, não vou falar isso. Ela, é Yosef, ele quer responder outra, de outra maneira a contradição do Shmuel. Ele falou Kunamotka Amarta. Aqui, hein? Nessa Mishnah que a gente trouxe agora do rabbi Akiva do Rabi Yochanan Menurim é uma Mishnah de Kunam. Fala o Rabi Yosef. Kunamot kamarta. Ka Shane Kunamot? Mitoch shadam oser perot HAVERO alav. Adam magdish davar shelo ba'al aolam. Ele falou Kunamot é diferente de Ekdesh. Por quê? Ele falou assim. Como a gente estava falando, kunam é uma palavra que eu uso, que é como korban. E aí eu falo que o bem é considerado como korban, que é proibido para tal pessoa se aproveitar desse bem. Só que fala o Rav Yosef aqui, o seguinte. Shane kunamot. Vou ler aqui o Rashi. Ekdesh Ekdesh kunam. Quando a pessoa proíbe uma coisa, não com a linguagem de Ekdesh, justificando isso e dando migdás, E sim com a linguagem de kunam, que a diferença é que kunam proíbe isso para uma única pessoa. Só que falou a isso tem leis um pouco diferentes do que as leis de Ekdesh. Por quê? Por exemplo. E aí quer dizer o exemplo que ele está trazendo aqui. Quando eu quero fazer uma coisa, uma coisa que é minha, eu posso fazer a igreja. Uma coisa que pertence a outra pessoa, eu não sou dono dela. Como eu posso fazer igreja? Então, isso em relação às leis de igreja normal. E aí, por isso, o eu falo que não serve al-davar shelo bala olam. Só que, fala o Rav Yosef, kunam é diferente. Por quê? Kunam, eu tenho o poder de proibir uma coisa... Que pertence a outra pessoa, proibir para mim? Que é isso que o... a maravilhosa, que na moto que a Marta, já que eu posso proibir as frutas do meu colega para mim, quer dizer, tem, uh... então já que eu posso proibir as frutas de outra, quer dizer assim, eu pego e falo, olha, as frutas que pertencem ao Reuven, são Kunam para mim. Então, a partir de agora, se eu comer uma dessas frutas, eu estou transgredindo uma mitzvah da Torá, porque valeu a proibição que eu fiz nela. Então, fala, já que eu tenho isso, que é um poder de proibição maior do que o poder de proibição de Ekdesh, então, fala Rav Yosef, da mesma maneira, eu falo também que existe Kunam em Davar Shelo Bala Olam. E aí, o que a Gemara está respondendo? Que na nossa Mishnah é Ekdesh. Então, na nossa Mishnah, a Lachah é conforme o Rabi Yohanan Asandalar, que fala que não vale o Ekdesh em Davar Shelo Bala Olam. Mas, na Mishnah, que a Gemara está trazendo aqui de Kunam, é um caso de Kunam. Ali, a Lachah é como o Rabi Yohanan Ben Uri, que apesar de que a mulher agora está casada... Se ela jurou... Que tudo que ela produzir é proibido para o marido... Quando ela se separar... Isso é válido... Porque existe fazer kunam... al-davar Da mesma maneira que existe fazer kunam... numa coisa que não me pertence... E pertence... Ao meu... É, pertence a outra pessoa... Eu falo kunam para mim... E Se recai ali a proibição de comer... Então, do mesmo jeito que dá para fazer isso, dá para fazer também Davar bala olam in Kunamot. Isso é o que falou o Rav Yosef. Vou ler outra vez dentro. Amar Rav Yosef. Kunamot, caramba Marta, você está falando de Kunamot? Shane Kunamot. Então, Shadamoser Perot Haverolam, já que a pessoa tem condições de proibir as frutas que pertencem a outra pessoa sobre ele mesmo. Adão magdish da varsha lo bala olam. Então ele também pode proibir uma coisa que lo bala olam in Kunamot. Ah, mas lá, Abai, vem o Abai e fala, não estou entendendo a sua comparação. Por quê? Ele falou, Kunam, eu posso proibir as frutas de outra pessoa para mim, da mesma maneira que eu posso proibir as minhas frutas para outra pessoa. Então, isso fala o Abai. Totalmente compreensível, quer dizer, com Kunam, eu tenho a força, eu não posso fazer deles é que deles mas eu posso proibir sobre mim. Agora, continua a baie, e é a ser davar varsh lo ele falou, agora diz falar que a ser da varsh bala olam Ele falou, com isso eu vou tirar, que eu vou proibir uma coisa que ainda não veio para o mundo para outra pessoa, por quê? Ele falou, eu não posso proibir as frutas de uma pessoa para outra pessoa. Então, não existe isso. Por isso fala o Abayah, essa explicação do Rav Yosef não faz o mínimo sentido. E por isso a Gmará volta atrás dela e fala, ela, então, a Gmará não realmente... Eu não posso responder que tem diferença entre Egdejo e e com isso explicar a contradição do Shmuel. Então, aqui no... Aqui no caso do Rabiokhanan Benuri, a mulher falou e cada Xu dai que as minhas mãos sejam santificadas para tudo o que elas fizerem. Que aí não é considerado Davar Shelob Balaolam. Por quê? A mão dela já está no mundo. De Adai metia no Balaolam. Então por isso, assim a é Gemara que quer responder. Por isso, no caso do aqui, Allahái como Rabbi Ocran Benuri, mesmo que na nossa Mishnah o Rabbi Ocran falou que Allahái como Rabbi Ocran era sandela. de lá. Só então, que pergunta a peraí. Se ela falar assim, ela está subjugada, ela precisa produzir para o marido, como a gente falou antes. Telefone ou não? Quando ela fala assim, caso eu me divorcie, tudo que eu produzi de ali em diante, vai ser considerado que Ela não está mais subjugada para o marido, e ela santificou a própria mão. A pergunta é: Peraí, uh, será que tem alguma coisa que, se ele falar agora não vale como é que deixa, e ele fala para frente vale como é que deixa? Isso também é da lá? Amarabilai. Alá Ele falou: Como assim não? Ele fala assim, olha, eu tenho um campo na minha mão. Ele fala, olha, eu tenho esse campo. Ele ainda não vendeu esse campo. Ele chega e fala assim, olha, eu estou fazendo desse campo Egde. Quer dizer, eu vou vender esse campo para você. Mas quando eu comprar ele de volta, ele vai ser Egdesh. Fala ao rabi Ila é... Fala o Rabi, lá, Nilo Katia, é, não, não vai valer o Egdesh nisso? Então ele fala, é Então a mesma coisa aqui, a mulher falou assim, olha, é... quando eu divorciar, é... vai ser Egdesh isso. Por que não? e fala. Que tipo de comparação é essa? Me Atam. Calma, me perdi aqui. Ó. Será que dá para comparar os casos? Aqui no caso que o Rabi Lai falou, o terreno agora é meu. Eu posso fazer dele gdesh. Então quando eu falo, olha, eu é, estou fazendo dele gdesh. quando eu comprar ele de volta, como agora ele está na minha mão, isso é considerado Davar Shebala Olá. Mesmo que nesse meio tempo eu vou vender e depois eu vou recomprar, Então, é que deixa fazer. Aqui ela está casada e ela não tem a capacidade de se divorciar. Depende do marido querer divorciar ela. Eu vou alodar minha ela, Leomele Aqui é igual ele fala para o um colega. Falou, se você quer comparar aqui é um caso em que ele falou esse ele já vendeu o campo o campo já está com o colega e ele fala, olha, esse campo que é seu, quando eu comprar dele, ele vai ser egdeixo isso é da Varshalo Bala Olami, não vale esse egdeixo do mesmo jeito que não vale esse egdeixo então, a Agmará quer falar que aqui, no caso a mulher, também não vale que ela não pode falar é, que as mãos dela vão ser santificadas para, é, para o que elas produzirem. Não vai recair sobre, esse sobre a produção. Aí fala a Agmará, como você está comparando o caso da mulher com o caso do campo que está com outro, dá, outro. Não são casos exatamente iguais. Por quê? No caso do campo, nada pertence à pessoa que está fazendo EGDESH. Ele não tem nada à mão. Por quê? O campo pertence... Quer dizer assim, eu fui lá e falei para o EGDESH. Olha, o seu campo, quando eu comprar, ele vai ser Foi O campo pertence ao EGDESH. As frutas que nascem desse campo também pertencem ao EGDESH. O que, que eu tenho nesse campo? Absolutamente nada. Então, óbvio que se eu falei, é, esse campo é Kadosh, não vale nada. Ele falou, No caso da mulher, gufa Ele falou, aqui, é verdade que a mulher ainda está casada, mas o corpo, quer dizer, ela pertence a si mesma. Quer dizer, ela está subjugada, o que ela trabalhar enquanto ela está casada pertence ao marido, mas ela sim, pertence a si mesma. Alô, Então, ele fala assim, se você vai comparar, você precisa comparar com outro caso, que é o quê? Alô, Ela, Leomer, lejaveró Se você vai comparar, você precisa comparar com um caso de uma pessoa que disse para o seu colega, quer dizer, eu fui lá e falei para o Reuver, sadezo que me escantei lhe a esse campo que eu deixei de garantia na sua mão lhe padena mimica tica des lê katcha que ele fazem assim, quando eu resgatar ele de você ele vai ser santificado que aí alá é que sim se santifica isso não é considerado darar celoba alaolá então porque Agumará está fazendo essa comparação. Porque ele fala assim, aqui o campo me pertence. Eu dei para ele como garantia. Então agora está penhorado na mão dele. Mas esse campo é meu. A hora que eu quiser eu vou lá, pago a minha dívida. Não pego o campo de volta. Como eu posso pegar o campo de volta a hora que eu quiser? Então, uh, é considerado que o campo é meu. Então, se eu falar, olha, na hora que eu resgatar esse campo, o Egdes vai valer. Então, fala Agmará que o Egdes é válido. A mesma coisa, Agmará, pelo menos agora, né? Depois amanhã Agmará vai voltar atrás um pouco disso. Mas, pelo menos agora, Agmará está falando assim, a mulher uh, pertence a si mesmo. Então, agora ela está, entre aspas, amarrada para o marido como garantia. Já que ela recebe o sustento dele, etc., ela precisa pagar tudo que ela produz para ele. Mas, na hora que ela. É... Na hora que ela quiser, ela abre mão de receber, abre mão de pagar, etc. Então, por isso, é... ela pode falar: olha, quando eu resgatar de você, é meu. Então, ele falou, já aqui ela tem a possibilidade de receber o produto dela. Então, por isso, hal u ek E aí, a Gmara depois vai perguntar contra isso, mas aí a gente já continua amanhã. Hoje, a gente para por aqui. Mas só assim, por enquanto, onde a Gmara parou agora? A Agumara está falando que dessa maneira, hal u ek Já que dessa maneira, hal u ek então fica a resposta para o Shmuel assim, que na braita da nossa Mishnah que está falando de Gdesh, ele fez Gdesh normal, sobre as, o, o produto que ela vai vir a fazer. E aí o produto, como é da Vara Shiloba, lá, mas ela como o Rabi Yohan Sanderar, que não valeu. Na Mishnah, que a Gemara perguntou ali, em Masechet, acho que é Masechet Nedari a, que é, o, rabio, o Shmuel falou que ela é como o Rabi Yohan Benuri Ali está falando que a mulher não santificou o produto, e sim ela santificou assim que as mãos dela estão santificadas para tudo o que elas fizerem. Que a Yagma perguntou, mas mesmo assim o Egdez não vale? A Yagma respondeu, não, que aqui o Egdez vale, porque é comparado como se fosse que um homem vai a um campo dele que está penhorado para pagar a dívida, e como ele pode pagar a dívida a hora que ele quiser, então ele sim tem o poder de santificar o campo, porque o campo lhe pertence. Então, é fala a mesma coisa, a mulher, em relação à sua produção. E aí, por isso, não tem contradição entre o que diz Shmuel. Então, hoje, a gente fica por aqui, pois amanhã é Besatashayama, a gente continua a subir e aí vai terminar e chegar numa conclusão. Mas, por enquanto, a gente fica, fica por aqui. Baruch HaNairo Lama, amém,